0: Bonjour mon ami, la fin du chapitre 36 d'Ézéchiel, nous étions arrêtés au verset 20, c'est ce que nous allons voir ensemble, et on va voir maintenant du verset 20 au 23, ça sera la préoccupation de Dieu pour son Saint Nom, maintenant dans l'interrogation, en tout cas de ce passage prophétique autour d'Israël. Donc du verset 20 à 23, « Ils sont arrivés chez les nations, où ils allaient et ils ont profané mon Saint-Nom, en sorte qu'on qu disait de C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. » Versets 22 et 23, bien sûr. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Oui, là, une parole du Seigneur, qui continue bien sûr dans ce passage, qui éclaire encore un peu plus. Euh, « Tout ce qui se passe, Dieu l'a fait par amour. » Mais là, on a une continuation claire et, et, et limpide de ce que le Seigneur dit, que, euh, bien sûr, ils sont arrivés dans les autres nations, où ils allaient, et ils ont profané mon salon. Quand le peuple juif il était sorti de son pays, il n'a pas nécessairement glorifié Dieu dans les endroits étrangers. Hein. Sur le coup, euh, ils n'ont pas tout de suite compris l'épreuve, la, la difficulté par laquelle ils passaient. Mais le simple fait de leur exil... C'est ça. Pourtant, ils sont sortis du pays. Aurait pu être considéré comme, pour les gens, de dire, bah, vous savez, quand quelqu'un passe par une épreuve, vous dites que vous êtes croyant puis vous passez par une épreuve, ils vont dire, bah tiens, peut-être comme un rejet de Dieu, un rejet de son peuple. Euh, on ne sait pas. Et donc, l'affirmation selon laquelle les Israélites ont profané le nom de Dieu, où qu'ils soient allés, aurait pu amener, euh, en tout cas, le public qui était en train de lire à, à s'attendre à une autre vague de jugement comme le signal bloc, en disant, ben voilà, Dieu, euh, ils vont en exil, et en plus en exil, ils font des mauvaises choses. Mais là, Dieu rappelle, c'est une chose, malgré qu'ils ont profané, en sorte qu'on disait de ceci, cela, Dieu dira, et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom. Euh, les promesses de, de Dieu de restauration pour Israël n'étaient pas seulement par amour pour Israël, c'était par amour. Mais pas seulement, parce qu'encore plus pour son saint nom, parce qu'Israël avait profané son saint nom. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un comportement, ils n'étaient pas en rapport à... Euh, ils auraient dû jouer les rôles d'ambassadeurs pour Dieu, et là-bas à l'étranger, entre guillemets, être des ambassadeurs, mais ils n'y arrivaient pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait ben, Dieu promet de faire quoi De sanctifier son propre nom et sa réputation, de sanctifier son nom dans la vie de ses, de ses saints. Ils ne sont pas capables de le faire Moi, je vais le faire avec eux. Parce que je veux que mon nom, et c'est la, la, continuité, la continuité de son nom, c'est la, la suite, il veut que son nom soit grand. Euh, il est grand déjà, mais il veut que son nom soit reconnu grand. Euh, pas comme, comme un des dieux tribal, qui n'est pas efficace, qui ne fait rien, mais le Seigneur de toute la terre, le Dieu de toute la terre. Et Israël doit être le canal normalement par lequel cette justification va être réalisée, comme le dit Taylor. Donc, même si Israël n'a pas les capacités, Dieu va le faire, parce que son Saint-Nom sera respecté, et les gens sauront. Et donc, bien sûr, ils ont dit qu'il a profané, il a voulu remettre l'honneur de son Saint-Nom avait profané Israël parmi les nations. Donc, euh, c est, c est, c est, parmi les notions, cette promesse, hein, bien sûr, de restauration, comme je vous l'ai dit, est là, parce que euh, Dieu a été encore une fois... À, à a ramené l'honneur sur son nom parmi le peuple d'Israël. Il relève son nom aux nations, et il révèle vraiment. Là, il relève son nom aux yeux des autres, mais en fait, il ne le fait que mettre au juste niveau, pour que tout le monde sache qui il est. Que, bien sûr, Israël a fait des erreurs, mais le nom de Dieu est bien plus haut que tout cela, il est bien mis à part, Saint, ça c'est ça, c'est mis à part par rapport à d'autres. Et les nations sauront que je suis éternel. Quand les nations ils vont voir Israël retourner, par exemple, dans son pays... Ils ne vont, ils vont pas tirer euh, qu'une seule conclusion, mais ils vont dire la divinité nationale d'Israël, ils vont se dire c'est un peuple divin, Dieu a agi pour sauver ce peuple. En rétablissant Israël dans son pays, Dieu pouvait défendre sa propre dignité, parce que c'est comme lui qui avait mis ce peuple à part, pour ce pays particulier, dans le, devant le reste du monde, comme le signal Voter and Hop. Donc il s'agit d'une promesse pour Israël, mais il y a une certaine pertinence pour tous ceux qui se rapportent à Dieu, par la Nouvelle Alliance. Nous aussi, Église, l'Église, elle trouve un rôle qui est difficile à accepter, mais à une époque où la puissance et le pouvoir de Dieu est trop souvent discrédité, euh, les gens disent, ben certains sur cette terre, ben, que les religions se tuent, et en raison des échecs, des peuples, des peuples, des religions, en tout cas l'Église, elle doit être prête à être traitée durement, mais pour l'intérêt et pour la grande gloire de Dieu dans le monde entier, comme le signale euh, Taylor. Verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Formidable promesse. « Je vais vous ramener euh, parmi les nations. » Donc, quand Ezekiel a donné cette prophétie pour la première fois, Israël était pratiquement désolé. Le pays d'Israël, plus personne. Son peuple était exilé. Et Dieu y promet non seulement de ramener son peuple à la captivité babylonienne, mais en plus de rassembler plus grand que ce qu'il y avait avant, plus complet. Et le plus complet est à venir. Ça ne concerne pas simplement la restauration après Babylone. Les Juifs sont à ce jour dispersés encore dans les pays musulmans, dans les pays chrétiens, mais ils doivent être de nouveau rassemblés et amenés à leur propre terre, comme le signale Clark. Et quand Clark a écrit ça, c'est il y a quelques années, depuis mes amis, euh, de tous les pays, euh, l'Éthiopie, la Russie, euh, beaucoup de pays, Français, Européens, Américains, euh, les Juifs sont, sont, sont revenus. Hein. Et puis, bien sûr, je les ramènerai dans ton pays. Dieu a promis de restaurer Israël à leur propriété, leur propriété. Comme Ézéchiel le disait, 11 le chapitre 11, verset 16 à 17, c'est une promesse remarquable à faire pour ceux qui étaient exilés, post-exilés à Israël. Et cette promesse de rassembler Israël, c'est une caractéristique commune des promesses de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance rapprochée de Dieu, de revenir à leur pays, c'est une promesse de Dieu, et ça invite le monde non-croyant à embrasser ce que Dieu dit. Deutéronome, chapitre 30, verset 1-6, Jérémie 23, verset 3, Jérémie 32, verset 37, Ézéchiel, chapitre 11, verset 16 et 17. Dans votre propre terre, Dieu leur a donné le pays à cause de sa justice, Deutéronome 9, 6. Il n'a pas restauré la terre à cause de tout ce qu'ils ont fait. Non, non. Dieu, dans sa grâce, dans ce qui n'était pas mérité, nous donne ce que nous ne méritons pas, mes amis, comme le signale Webs, Et jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez, j'aurai, nous aurons des choses que nous ne méritons pas, mais Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon vraiment en tout temps, comme le dit, on le disait il y a quelques années, on peut le redire encore aujourd'hui, ça ne change pas. Dans toute la Bible, Dieu révèle son plan de rédemption, de rachat, à travers une série d'alliances qui ont eu lieu. Et après l'histoire, après même la chute, la ruine de l'humanité, dans la Genèse, de chapitre 1 au chapitre 11, il y a toujours les histoires des alliances qui recommencent. Une alliance, c'est quelque chose que Dieu ne manquera pas, que Dieu a faite. Une alliance, pensez à, à l'alliance, la bague, c'est quelque chose qui commence entre guillemets, qui ne finit jamais. Dieu donne son alliance et c'est pas brisé. L'alliance de Dieu ne sera jamais brisée. Par exemple, l'alliance abrahamique a promis à Abraham et à ses descendants de l'alliance la terre, une nation, une bénédiction et qui s'étendrait à toutes les nations. Genèse 12, verset 1 à 3. Donc d'ailleurs récemment, quand Netanyahou, un hein, petit parenthèse, a fait la, la promesse abrahamique, ce n'était pas seulement pour Israël, c'était pour tous les pays autour. Et c'était une bénédiction autour pour les nations. Donc c'était même béni ce qui s'est passé dans les derniers temps, comme peut-être certains n'ont pas vu. Ensuite, l'alliance la, mosaïque euh, au Sinai qui a donné à Israël le, le droit, entre guillemets, de se rapprocher de lui, de, 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 de voir la loi, les sacrifices, le choix d'être béni ou le choix d'être maudit, Exode 19, c'était une alliance là aussi. Ensuite, il y a eu l'alliance davidique qui promettait une dynastie éternelle, euh, un règne parfait, et puis un Messie promis, de Samuel 7, encore une fois, une alliance. Et puis, la nouvelle alliance, le plan de rédaction, de rachat de Dieu, euh, où les autres alliances, bien sûr, continuent, mais euh, là, les alliances ont été achevées et même perfectionnées. Vous regardez les anciennes alliances, là, elles sont achevées, mais en même temps perfectionnées avec la nouvelle alliance. Sur la portée des passages de l'Ancien Testament, qui annonce la nouvelle alliance comme Deutéronome 30, Jérémie 23, Jérémie 31, Jérémie 32, Ézéchiel 11, Ézéchiel 36 Ézéchiel 37. On voit les promesses de Israël rassemblé, de Israël nettoyé, de Israël transformé spirituellement lors d'une nouvelle et une réelle relation avec Dieu et surtout du règne du Messie du temps attendu. Par conséquent, la nouvelle alliance elle a remplacé l'ancienne loi mosaïque elle ajoute des choses qui ont rendu encore meilleur Donc Dieu n'enlève pas, au contraire, lui, il rajoute même de la, de la bonté, de la bénédiction. Il n'élimine pas les, les stipulations qui étaient bonnes avant, celles qui étaient justes et pieuses. La loi mosaïque qui décrivait comment vivre sa vie pieuse avec le Seigneur, mais elle l'améliore encore et elle nous donne les moyens d'y arriver. Alexandre qui le rappelle, mais elle nous donne les moyens. Ce que Dieu demande, ce que Dieu commande, il vous donne le pouvoir de le faire, c'est toujours comme cela avec la nouvelle alliance. Verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Waouh !« Je répandrai » littéralement, c'est « je saupoudrai d'eau, de l'eau propre sur toi. » Cette nouvelle alliance, elle promet un nettoyage spirituel du peuple, de Dieu. Une purification qui est rendue possible par, par rapport à quoi La mort de Jésus la nouvelle alliance qui a été instituée par la mort de Jésus. Et donc le symbolisme dérivé du lavage rituel de l'époque, on se lavait, on arrivait devant la cuve de l'airain, par exemple, on voyait des saletés, on nettoyait, on éliminait toutes les choses par les rites cérémoniales. Alors, Exode 30, hein, par exemple, verset 17 à 21, Lévitique, chapitre 14, verset 52, nombre 19, 17 à 19, ben là oui, on a le symbolisme du lavage. Dieu, alors les Juifs en plus malheureusement n'ont plus le temple, mais ils ne peuvent plus le faire. Mais là, le Seigneur le programmait, le faisait, le continuait. Je vais te purifier de toute souillure et de tes idoles. Mes amis, c'est rassurant pour moi, c'est rassurant pour tous. Le péché, la corruption qui est mentionnée précisément dans, dans le, le verset 17 à 18 de ce même chapitre, va être nettoyé maintenant par le travail de Dieu, à travers cette nouvelle alliance. Ce ne serait pas la simple couverture du péché. Euh, qui est accompli, euh, soi-disant, par des sacrifices d'un de qui était de l'Ancien Testament. Mais là, un vrai nettoyage. Parce que, en fait, toutes les choses qui étaient faites avant, c'était une image de ce qui se devait se faire. Mais là, c'est un vrai nettoyage du péché. Et puis en plus, l'œuvre est accomplie, l'œuvre est terminée. Jésus a dit, c'est tout accompli aux yeux du Père, à nos yeux, à nos yeux, à euh, nous, sur la croix, un travail qui est fait complètement, une référence à, ce, à cette eau. De la nouvelle alliance qui est connectée à ce que Jésus reçoive l'Esprit quand il a parlé de la nouvelle naissance par l'eau, Jean 3, 5. Et Paul, il l'écrira plus tard aux croyants Vous avez été lavés, hein, Corinthiens 6, verset 11. C'est probable que Christ a tiré l'attention de Nicodème sur, quelque part sur ce passage qui était parlé dans Jean 3, 5. La nouvelle naissance par l'eau, l'Esprit, la promesse. Ézéchiel était sur le point d'être accompli dans ses paroles tel que l'avait prononcé et puis c'est Wright qui le rappelle, toute souillure. Là, le mot en hébreu tout c'est toute. C'est une grande promesse. Toute souillure réelle. Tout ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Tout ce qui est une souillure d'origine. Tout ce qu'on a eu à cause de, de du péché d'Adam, euh, ben, Je vous purifierai. Toute votre souillure secrète. Toute votre souillure publique. Tout ce qui est mauvais dans ma famille. Tout ce qui va mal dans l'entreprise. Dans mon dans façon d'agir. Tout ce qui est mal dans mon propre cœur. Toute cette souffrance, euh, et bien là, le Seigneur va le purifier, comme le stipule encore Charles Spurgeon. Verset 26-27 « Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quelqu'un qui n'a pas cherché à changer de cœur n'est bon, pas intéressé par ça. Quelqu'un qui ne s'est pas confronté à la loi n'est pas intéressé. Quelqu'un qui, qui ne s'est pas planté, ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais quand Dieu dit je vais te donner, il y a une transformation spirituelle promise dans la nouvelle alliance. Au lieu de la loi qui fonctionne de l'intérieur, pardon, de l'extérieur, mais ben Dieu lui promet un cœur nouveau pour travailler à l'intérieur. La loi elle fonctionne de l'extérieur, elle vous montre que ça ne va pas. Alors là, vous dites, « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire Malheur à moi, je suis un pécheur. » Mais Dieu dit, « ben, Ok, tu es un pécheur, tu le dis, tu le confesses, ok, je prends ton cœur, je l'enlève et je te donne un nouveau cœur. » Israël, celui qui est gouverné par Dieu, connaîtra un véritable changement de cœur et deviendra par l'initiative de la grâce de Dieu. C'est encore une fois quelque chose d'immérité. Le genre de personnes qui, dans le passé, ont si manifestement échoué, ben, le Seigneur va le donner. Comme le dit tout Mes amis, est-ce que vous avez manifestement échoué dans les derniers temps Dans votre vie, dans votre passé ben, Cette bonne nouvelle est pour vous. Dieu veut nous donner, veut me donner un cœur nouveau. Et je remercie le Seigneur, parce que c'est tellement dur, pénible de vivre avec ce cœur ancien, ce cœur de pierre. Et donc la vraie religion, elle commence alors avec ce cœur, avec le cœur et le, la puissance qui domine quelque part dans notre corps, mais dans notre cœur. Dans notre situation, vous pouvez éclairer la compréhension d'un homme, et vous avez fait beaucoup, mais tant que son cœur est mauvais, l'illumination de sa compréhension ne lui permet que de pécher, avec un plus grand poids de responsabilité qui repose sur lui, comme le disperge. Voilà, on, peut, on peut avoir toute la puissance qu'on veut, on peut avoir toute l'illumination qu'on peut, mais si notre cœur reste mauvais, il est mauvais. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'éclaire, Dieu nous montre, on se repent, on le donne au Seigneur, il prend notre ancien cœur, il nous met un cœur nouveau. Un cœur nouveau, un nouvel esprit, Jésus a fait référence à cette grande œuvre de transformation à travers la Nouvelle Alliance, quand il parle, entre autres, par exemple, la nouvelle naissance dans Jean 3. Et Paul a parlé aussi quand il a dit que les croyants étaient des nouvelles créatures en Christ, 2 hein, Corinthiens 5,17, hein, des passages que vous connaissez, je pense beaucoup, sur lesquels on garde beaucoup ce verset. « Je vais prendre ton cœur de pierre, et puis, je te donnerai un cœur de chair. Dieu promet une nouvelle nature dans la nouvelle alliance. Dans cette alliance, les hommes et les femmes sont rendus nouveaux avec une nouvelle nature modelée d'après la nature de Jésus lui-même. Éphésiens 4, 21, 24. Oui, on a vu comment. C'est pour ça que les évangiles, on s'y plonge, on s'y plonge. Mais comment Jésus il est merveilleux Waouh C'est ça l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais comment le cœur de Jésus il est Puis Jésus dit Tu veux mon cœur Je te le donne. Il vole notre ancien cœur, notre cœur de pierre, il nous donne un nouveau cœur. Et dans le monde antique, le cœur, c'était toujours le centre de, de la personne, c'était le catalyseur intellectuel du sentiment, euh, de l'action. Un cœur de pierre, ça impliquait vraiment quelque chose qui était inflexible, euh, quelque chose qui était, euh, un, qui était volontaire, mais implacable. Tandis qu'un cœur de chair, ça signifie vraiment une soumission, une conformité, tel que le signal « voter and hope ». Ce cœur de pierre, un cœur, euh, euh, je ne dirais pas stupide, mais en tout cas euh, euh, toujours euh, à, à être dans le mauvais sens, insensé, euh, ce qui ne veut pas changer, qui, qui, ne, qui tout même quand il y a une impression de gentillesse vers lui, voilà, même les paroles de Dieu, même la providence, même l'esprit de Dieu dans ces opérations-là, et dans les, les influences même ordinaires, ben, le, le cœur reste endurci. Et c'est des, des, des moments de provocation euh, faite à cause de la tromperie du péché, mais tout ça fait notre cœur qui est dur, et on ne va même pas dire que c'est juste la pratique de notre péché qui a rendu ça, comme le dit Poule. Mais voilà, mais en tout cas, notre cœur était tellement dur. Mais Dieu dit un cœur de chair, un hein, qui peut ressentir, un hein, qui peut profiter, qui peut ressentir, vivre l'amour de Dieu. Et tous les hommes euh, se sentent à cause de ça être une habitation appropriée pour le Dieu qui est vivant, comme le signale Clark. Et donc, à cause de notre cœur de chair, on sent et on vit sa présence. Je mets mon esprit en toi. Là, c'est un autre aspect encore de cette nouvelle alliance, une promesse du Saint-Esprit, un cœur nouveau, mais avec un esprit intérieur, une nouvelle alliance, un esprit qui demeure sur chaque croyant. Romains 8, 9. On, on nous a promis d'être rempli que, que le croyant soit rempli avec une présence et une puissance particulière. Acte 1, verset 1 alors, acte 1, chapitre 1, versets 5 et 8. Jérémie l'avait dit, 31-33, Ézéchiel a évidemment euh, le même euh, stipulation de cette nouvelle alliance à l'Esprit. Mais ce que Jérémie attribue à la, à la Torah divine, à la parole divine, Ézéchiel l'attribue, lui, à, à l'action divine du roi, c'est-à-dire de l'Esprit divin, comme euh, le précise Bloch. Donc, un Dieu qui s'incarne, un mystère, la parole qui a été faite chair, qui habite parmi nous. Un autre mystère, c'est que Dieu habite en nous, nous qui sommes chaque aussi fils de Dieu. Et Dieu habite en nous, et nous en lui, comme le précise St. John, et tout ça, c'est la nouvelle alliance. Un Saint-Esprit qui vient habiter en nous. On ne peut pas habiter dans, dans le vieux cœur, dans, une, dans un lieu sale, dans un lieu qui est dur, mais par contre, ou même un, un lieu qui est plein d'inimitié de, 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 entre nous et Dieu. Mais... La première opération sur notre nature, c'est de sortir cette vieille, de nous sortir de cette vieille maison, de reconstruire une nouvelle qui puisse habiter, et qui puisse habiter en nous constamment, avec cette nature spirituelle nouvelle et sacrée, comme le dit Spurgeon. Afin qu'on puisse marcher, c'est vraiment la suite du verset 27, « Que vous observiez et pratiquiez mes doigts wow. ». Waouh vous savez, sans lui, on ne peut rien faire. On le sait, Jésus l'a dit, mais on s'en rend compte, plus vous avancez avec le Seigneur, plus vous le savez, la transformation spirituelle, puis ce Saint-Esprit intérieur qui nous aide à, aux croyants à obéir à la loi de Dieu. Cette obéissance, c'est plus qu'une question d'être, c'est ce que Dieu a déjà fabriqué. Et le croyant, comme un homme ou une femme nouvelle en Jésus, ben, il remplit son, son propre esprit de Dieu en lui par cette présence que le Seigneur fait. Verset 28 à 30. « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Euh, vous délivrerez de toutes, je vous délivrerai pardon, de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et le, je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. » Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus de et de famine parmi les nations. » Donc là, voilà le pays dans lequel on va habiter maintenant, que j'ai donné à tes pères, il nous donne ses promesses de rassembler la terre. Ça fait partie du tissu, de l'ADN la, de, la, de cette nouvelle alliance. C'est une simple et grave erreur de soustraire les promesses, la nouvelle alliance elle-même et d'oublier que la, la, le pays d'Israël, la terre d'Israël, c'est voilà, un retour qui est mentionné encore une fois dans ce passage, fait par réf référence au retour au Canaan sous R Zorobabel, mais une restauration finale et complète, sous le Messie à la fin des temps. Donc les détails de, de, du rétablissement d'Israël sur son pays exposé ici euh, ne seront tout simplement pas produits au retour sous Zorobabel, Esdras et Néhémie, hein, comme le signale Alexander, mais aussi à la fin des temps. Donc il y a eu vraiment, et puis c'est pour ça que les, les juifs peuvent garder vraiment on dit mais Dieu ne, ne nous oubliera jamais, et avec raison, « Tu es mon peuple, je serai ton Dieu ». Cette phrase, elle nous parle d'une relation, restaurer une vraie relation entre nous et Dieu, son peuple, un travail de nettoyage, de transformation, de, de conformité à ce que Dieu veut. Et, 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 et vous savez, plusieurs fois, on peut sentir, qu'on dit, mais j'ai l'impression que j'ai le nom de chrétien, mais je n'arrive pas à le faire, mais c'est le Seigneur qui fait ça, « Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu ». Et, et on va y arriver on reste sur terre pour ça, il, nous fait, il travaille nos cœurs. On est déçu de nous, tant mieux. Vous cherchez Dieu, tant mieux. Et vous cherchez plus son cœur, le cœur de Dieu en vous, il vous a votre ancien cœur. Voilà, et comme on l'a jamais connu auparavant, je te délivrerai de toutes les impuretés. Waouh, le peuple de Dieu qui a été taché hein, par plusieurs euh, entartades, éloignements, saletés, péché. Mais voilà, maintenant il y a une disposition de Dieu. Il y a le sacrifice du Messie, il y a la Nouvelle Alliance instituée par sacrifice qui purifie tout le peuple, et vraiment le peuple de Dieu, avec de nouveaux cœurs. Ils voient vraiment ces euh, impuretés partir, et puis des choses que Dieu veut vraiment nous délivrer. Aucun article dans notre croyance n'est tellement opposé euh, par Satan. Le, le pardon du péché, euh, la vie et l'âme même d'une église. Tous les anciens articles de la croyance sont perfectionnés. Ici on voit en fait, quand je parle d'article, parce que c'est Trapp qui donne cette phrase, il veut dire en fait toutes les choses préparées, la loi du passé, euh, toutes les désirs de Dieu, tout ce qui était dans son cœur. Ben là, c'est vraiment, c'est tenu par Dieu, mais c'est tenu par Dieu, par l'engagement de Jésus, par la mort de Jésus, par son œuvre complète. Elle descend jusqu'à nous. Elle a été pourvue, elle est accomplie quand il l'a dit. Maintenant, elle s'accomplit. Donc après cela, bien sûr, Dieu continue en disant « j'appellerai le grain, je multiplierai ». Il a été promis plus tôt hein, dans le chapitre, Dieu a envoyé une, un renouveau aussi, presque agricole, presque euh, euh, au niveau de tout ce qu'il faut de l'abondance agricole sur le pays d'Israël, comme on l'a vu dans le verset 6 à 12, une fertilité surnaturelle du pays, et puis l'accompagnement du royaume de Dieu. Ça, comme le signal Feinberg qu'on retrouve dans Ézéchiel 36-35, Ézéchiel 47, Ézéchiel 35 Ézéch et Zacharie, chapitre 8. Verset 31-32 « Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, dit le Seigneur éternel, sachez-le. « Ayez honte et, et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Vous vous souviendrez de vos mauvaises voies. En fait, cette effusion, l'envoi de la grâce reçue dans cette nouvelle alliance, euh, ne va pas rendre le peuple de Dieu indifférent face au péché. amis, vous avez rendu compte, des fois Dieu nous a juste éclaboussé de son amour, et là ça nous a éclaboussé en disant « "Mais Waouh, Seigneur !» Et là on s'est souvenu de cette mauvaise voix. Il y a une transformation intérieure qui est promise, et Dieu leur donne même la conscience. On est conscientisés, mes amis. Notre conscience, elle est rendue sensible envers le péché. Tant que passé, notre péché passé, hein, de tout ce qu'on a fait dans le passé, tant que présent, certaines personnes se souviennent de leur péché et puis, euh, des fois, elles revoient, même elles retombent dans les profondeurs sales, l'imagination, tout ça. C'est la preuve qu'ils n'ont pas été entièrement, enfin, qu'il n'y a pas eu comme ce jugement. Ils ne se sont pas repentis. Quand un vrai enfant de Dieu se souvient, de sa désobéissance passée, il a honte de lui-même. Il ne se replonge pas dedans. Et ce qu'ils ont fait au Seigneur, eux-mêmes ou aux autres, ils ne veulent plus remettre les pieds dedans, comme le signale Webs. et que Dieu puisse nous donner de vraiment euh, détester ces choses-là. Euh, et donc c'est important que nous soyons, euh, comme quelqu'un disait, c'était Saint Augustin, que nous nous rétractions de ce passé-là, que nous confessions, et vraiment, la rétractation de notre vie, c'est vraiment un acte de preuve par rapport à cela. Toujours ce, ce verset, la fin du verset 32, « Sachez-le, y est honte et réogissez de votre conduite, maison d'Israël. » C'est pas seulement pour votre bien que Dieu le fait, c'est pour son nom. Dieu a répété encore l'idée qu'on avait tout à l'heure, cette vague de grâce et de restauration elle était faite plus pour la gloire et la réputation de Dieu que pour Israël. C'est impressionnant hein, l'insistance du prophète sur le fait que ça soit, pas, ça soit par amour d'Israël, mais, mais au-dessus maintenant aussi pour le nom de Dieu comme le signal Morgane. Verset 33-36, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était euh, déserte aux yeux de tous les, de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. » Verset 36, « Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ceux qui étaient abattus et planté ceux qui étaient dévastés. »« Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Voilà, le, le jour où il nous purifiera de ce, toutes ces iniquités, il permettra aussi que nous habitions dans les villes. Encore une fois de plus, l'élément cité des nouvelles promesses de l'Alliance, euh, des de la, grandes bénédictions qu'Israël, le pays va venir, la bénédiction sur le pays, la terre qu'elle est isolée qui va maintenant s'incliner à devenir fructueuse. Et, et le jour où le Seigneur a, a, a refusé, euh, bien sûr, au début, son peuple désobéissant, hein, que, euh, Ézéchiel 14, Ézéchiel 20, mais maintenant le Seigneur est accessible. Euh, il s'était détourné d'eux, maintenant c'est un véritable retour et il leur accorde leurs demandes, comme le signale Feinberg. Les promesses répétées de cette restauration nationale, géographique, dans un cadre d'une nouvelle alliance, nous montrent aussi quelque chose d'important, souvent négligé. C'est qu'il n'y a aucun doute que l'œuvre de Jésus sur la croix et sa victoire à la résurrection. Ont inauguré cette nouvelle alliance, Luc 22, 20. Pourtant, il y a un vrai sens dans lequel la nouvelle alliance n'est pas encore complète. Jusqu'à ce que les bénédictions promises sur Israël soient accomplies, nous pouvons dire que le retour glorieux de Jésus et le royaume millénaire, le millénium, hein, euh, serait complètement tout complet avec les promesses de la nouvelle alliance. Donc, Israël, nous, le travail complet du Seigneur, euh, c'est tellement merveilleux que le Seigneur veut faire ce travail. Les nations qui qui, qui étaient autour sauront que moi l'Éternel j'ai reconstruit euh, des ruines. Le travail de Dieu en Israël à travers la nouvelle alliance, c'est un témoignage puissant pour un monde qui observe, qui regarde. L'œuvre complète de cette nouvelle alliance, elle proclame la grandeur de Dieu. Et donc les résultats de cette restauration sera leur repentance, un retour de toute leur euh, force même de leur prospérité qu'ils avaient perdue par le péché, par les conséquences. Un renouvellement d'un beau témoignage aux nations autour d'une vérité qui concerne l'éternel Dieu, comme le signal Morgane. L'Église, elle doit se souvenir aussi de ses dons, de ses appels. Ce ne sont pas pour elle ces dons et ses appels, mais pour l'honneur du nom. Et afin que son nom soit sanctifié, soit mis à part, soit célébré, que Dieu puisse faire connaître cela aux nations, comme le signal Morgane aussi. Dieu n'a pas encore défendu son, son nom sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui ridiculisent l'Église, qui ridiculisent Dieu et le peuple de Dieu. Ils blasonnent Dieu à cause de cela, mais Dieu va se justifier, mes amis, sur cette terre. Il va sanctifier son nom et tout le monde le verra, comme le précise Bagdji. Moi, l'Éternel, j'ai pareil, je le ferai. » Pour éliminer tout doute, pour assurer toute confiance dans son peuple, Dieu a prêté un serment solennel concernant ses promesses. On, on, on ignore ou on diminue les promesses en opposition, mais là, il y a un serment solennel de Dieu. La façon dont ces promesses prophétiques seront accomplies, c'est une question ouverte. Dieu réduit là, et il dit dans un langage symbolique, il limite. Bien sûr, il y a un accomplissement avec l'Église, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, mais c'est annulé aussi l'espoir d'oublier Israël que le prophète tentait de restaurer aussi dans ce passage, comme on le voit avec Bloch. Le verset 37 et 38, les derniers versets, ainsi parle. Et on finit avec ça, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. Sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Ils seront je suis l'éternel. Voilà, je vais ici faire ça. La relation restaurée, approfondie. Il y a une lumière, une nouvelle alliance. Ça signifie vraiment une nouvelle dynamique de prière, même pour Israël. Il pourrait prendre le privilège, comme on le sait dans l'Hébreu, chapitre 4, verset 16, que chaque croyant a une, dans la Nouvelle Alliance, de venir audacieusement, de venir avec foi, avec grâce, pour trouver de l'aide en tous les temps de besoin. Mes amis, oui, le, vous savez, c'est, je vais vous dire comme ça l'expression, c'est au pas de barre. On peut y aller quand on veut, la prière, à tout moment. Vous soyez même dans un moment très grave, dans un moment entouré de plein de gens. Vous criez juste au Seigneur. Et... Euh, on répète si souvent cette promesse hein, de rendre, de reconstruire, de multiplier, de multiplier, mais ils sauront qu'il est leur devoir de les tenir, euh, de s'attendre à Seigneur, de donner une réponse miséricordieuse pour le faire. Daniel pria, et quand il savait que c'était leur retour proche, le Seigneur a fait ce qu'il fallait comme le signal pour. J'augmenterai les nombres d'hommes comme un troupeau. Il y a une augmentation miraculeuse de la population, comme on le voit, on le voit en Israël actuellement. Euh, Ézéchiel présente un accomplissement comme cette réponse à la prière. Vous verrez, hein, cela montre une augmentation du troupeau lié à la prière. C'est important. Dieu veut que nous puissions prier pour ce qu'il a promis. Et c'est John qui dit « Je me suis dit que quand nous sentons tous l'esprit missionnaire, on a cela de voir longtemps le royaume de Dieu avancer, venir, voir des convertis en sillon multiplié. Mais Dieu il a prévu il d'octroyer à notre désir que nous puissions prier pour cela. » Nous devons plaider, nous devons crier, ou bien l'augmentation, l'accroissement sera retenu, comme le dit Charles Sturgeon. Un troupeau, comme des sacrifices saints. Alors encore une fois, à tous ceux qui étaient là, qui rempliraient Jérusalem par milliers, comme on le verra dans 2 Chroniques 35 par exemple, les villes reconstruites seraient remplies de plusieurs hommes, de, de familles, de milliers, de millions, comme le précise Taylor. Et oui, le, on verrait de nouveau tout cela. Les villes ruinées seront de nouveau remplies de troupeaux d'hommes. Cette restauration de personnes, cette vie, cette vitalité, cet Israël, de nouveau, en partie importante, sous la nouvelle alliance, une nouvelle alliance, non pas seulement avec une œuvre de restauration spirituelle, mais elle promet une restauration d'Israël en termes de population et de terre, comme on l'a vu beaucoup lié dans ce chapitre 36. Et donc ces fils d'hommes, ça ne parle pas seulement d'un grand nombre, mais aussi de quelque chose de plus, une beauté supplémentaire dans l'homme. Les brebis qui ont été amenées à Jérusalem, les fêtes solennelles, ce n'était pas seulement euh, le nombre, mais ils étaient aussi des meilleurs brebis du pays, parce que aucun animal ne peut être offert à Dieu s'il avait une tâche, comme le rappelle Spurgeon. Et nous savons, grâce à Jésus, que maintenant euh, nous sommes devenus, nous aussi par Jésus, une, euh, un sacrifice vivant, mais c'est parce que Jésus nous a lavé lui aussi. Et on l'a compris, maintenant on peut venir jusqu'à son hôtel pour le prier, pour le remercier. Soyez bénis d'avoir étudié ensemble ce passage, en espérant qu'il vous ait tellement béni, lavé, et vous ait apporté les réponses que vous aviez besoin pour votre cœur, votre cœur de pierre transformé en cœur de chair. Amen.